0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。拜现代的科技所赐，那特别是在近年的这个 AI 跟大数据等这些新的技术的发展和应用，那我们的寿命其实越来越长。那平均寿命其实，我想这个已经不是大家特别关注的这个问题。但是呢，怎么样能够活得健康，这个事情是越来越多人，我想就是每天都非常想要了解有一些什么样的方式可以帮助我们活得更好。那在这一期节目里面，我们就要好好来聊一下这个题目。那很高兴在这一期节目里面，我们请到的是台北荣总医学研究部的副研究员梁公豪到我们 Pocket 现场来。公豪你好
1: ，啊、呃，王总编辑好，各位听众朋友大家好，我是梁公豪
0: 。对，那我们内局不必亲农，因为公豪是我大学同学，也是同寝室的室友。后来公豪其实往医学研究这个领域去进一步发展哦。那公豪其实在工研院跟在长庚以及现在台北荣总，其实都担任过相关的这个研究的工作。那今天想要请公豪来跟我们分享的是，我们其实在所谓的人工智慧跟大数据这个领域，其实应用在很多的不同的产业当中。那嗯，包含在行销领域，我们有所谓的 MarTech； 在金融科技有所谓的 FinTech。那当然在医学领域里面，其实也在呃不断的发展。所以我想，就是针对智慧医疗。跟精准医疗这两个，想今天请你来帮我们做一个简单的科普和介绍。首先就是说，那到底智慧医疗现在所指称的，会是像什么样的一个医疗的研究跟应用的这个范畴呢
1: ？好的，今天非常高兴，就是啊，自、呃、然总编辑邀请我来跟各位分享一下这个智慧医疗跟精准医疗哈。那个智慧医疗呢，呃，大概是从二零一三年起啊、呃，这个领域。这个名字非常盛行，那主要是因为2013年呢，开始这个人工智慧呢啊，又再一波的兴起啊。那人工智慧其实已经谈的非常久，可是2013年是一个转折点啊。那我用我自己的角度来先分享一下哈、啊。我在博士班的时候做的题目是一个叫电脑视觉啊，就是让电脑有那个像人类一样的那个这个感知能力啊，能够。去看那个环境，去了解环境，啊，是让电脑有一点智慧啊，这叫电脑视觉。好，那现在回头过来看，在2013年，大概就是在那个深度学习的这个领域啊，产生一个很大的突破。那主要是由加拿大和欧美的团队哈，他们设计了一个电脑系统，那可以去看这个它周遭环境，那去辨识周遭的物体啊，一件一件辨识出来。那个辨识的能力呢，已经。还蛮靠近人类的哈，那个那时候误差率大概是，大概是只有二十五 percent 哈到三十 percent， 那这是在我呃念硕候，是完全无法想象的哈。好，那这个东西呢哈，这个这个、地方的进步呢，就带动了新一波的人工智能的发展啊。那逐渐就往医学的领域也渗透进来。那其中一个方向呢，就是我们的医疗辅助的资讯设备啊，能够越来越方便、越来越普及、越来越好啊。所以简单来讲，智慧医疗呢啊。就是让我们的医疗呢越快越方便。那至于我们待会要谈的一个精准治疗呢，是让我们的治疗呢越来越准确。所以智慧医疗加精准医疗加起来就是啊、呃，又快又准啊，这个情况
0: 。稍微大概补充一下，就是说你刚才提到，像二零一三年在整个人工智慧，它有了这个深度学习。那当深度学习这个电机是在所谓的机器学习的这个基础之上哦。那那个时候，我记得是在 Stanford 大学有一个李菲菲教授有推了一个 ImageNet 一个计划，那也就是呃欢迎全世界研究这个人工智慧的这些专家跟学者可以来比赛。我记得那个时候的挑战是说，你怎么去让电脑可以辨识出猫出来哦？那当然，因为猫也有不同的品种，那甚至猫可能跟一些就是我们称为所谓猫科动物，其实长得有些地方也很像。那最终能够怎么样去比较准确去辨识出来？那当然，这个其实是一个挑战。Yeah. 那后来其实也有团队能够用一个比较高的辨识率，就像龚华刚才介绍到，大概可能将近 80% 的正确度去辨识出来。Mm -hmm. 那这个其实是2013年，其实是人工智慧的技术一个大的突破。因为我记得，其实我们在念书的时候，那时候在80年代，也有所谓的叫专家系统。那个时候是比较是说，他其实去设定好，就是如果是什么样的这个。原因会有什么样的一个产出？你把它设定好这个不同的路径之后，那就看等实际发生情况是怎么样。但是这个就发现是说，你有很多情况它是没有办法去判定的。那到了九零年代，特别刚才提到的是说，到了两千年过后，其实后来是就改用就是用数据产生的方式，然后用统计学回归的去校正出来，就是说，那实际它比较有可能用几率来讲接近是哪一种方式去透过这种数据的喂养去产生这个结果。所以那个其实跟前面的那个用专家系统去设定是很不一样。那当然到了二零一三年，就是有所谓的机器学习之后，那机器学习其实就是所谓的大数据用统计回归的方式去产生这个几率上最靠近的这个结果。那你如果是一层的这个统计不够的话，你可以用多层的方式，这个又称为所谓深度学习。这個、这个大概是刚才工行你谈到的一个一个大的背景。那特别是那个时候你在去读博士的时候是学这个电脑视觉运算的。那也应该是到了一三年的这个 Stanford ImageNet 这个计划之后，其实有一个对于整个投入人工智慧研究的，特别在电脑视觉的这个方面，是一个很大的一个分水岭哦。对
1: 啊，我博一般是在一九九八年毕业的啊，那时候我虽然做很多电脑视觉的题目，但是那时候我认为说，呃，成功率大概不超过五成。好，那突然在二零一三年呢，突然那个一个加拿大团队，那有一个学者叫 Hinton。那 Hinton 呢？现在大家是称为是深度学习之父啊。他的团队呢，哈，设计了一个东西叫做 AlexNet。这有一个 Net 的这个字，代表说他用的技术是叫做一个叫做类神经网络类神经网络呢，是让电脑呢，让它的架构呢，模拟啊、呃，像是高等动物，比如说人类哈脑、呃、中的一个结构，因为人类脑中是有很多很多的啊小小的单元，小小的神经细胞组合起来的，叫做神经元好、呃，那英特尔他们就把电脑呢，也把它改成用软硬体的方法，改成那个一个像是神经网络的一个架构，然后这让这个架构让它去学习、啊、那后来呢，在这个 ImageNet 所产生的这个比赛中呢，得到了一个很好的成绩啊。那这成绩出来了，那不只是我认为觉得很惊讶，我想非常多的人都觉得很惊讶。然后大家觉得说啊，原来人工智慧可以到达这样的一个程度、啊、是以前所没有办法想象的、啊那当然， h i n t 特尔还有另外一个机缘啦，就是那时候因为在我们硬体的部分呢，啊，有一个东西叫做 G P U 哈
0: ，就像一般的像 N V i D i a 他们在做的这个就是 G P U， 就是特别帮忙处理图形视觉这一方面的，嗯，是
1: 是，这个本来是拿来就是这电脑里面处理绘图或者是平行运算所用的一个硬体架构。那 h i n t 特尔呢，他们很巧妙的哈，把这个东西呢拿来做类神经网络，因为这个类神经网络的。概念上刚好又是非常的合，非常的契合，所以他把这些东西都组合起来，然后建了一个以当时来讲是还蛮深的啊一个网络，大概有至少是十层以上哈、啊，就是相当深的一个网络哈、啊，然后得到很好的成绩。好，那这个时候呢，大家一看，哇，这成绩效果这么好，那所有人都立刻又回到这个领域，好、啊，回到这个人工智慧领域，不管是在理论上。啊，特别是在应用上，然后就开始开启了各种各样的应应用，包括医疗方面的应用，啊，这大概补充这个智慧医疗的兴起對
0: 。是，那当然，这个其实跟 AI 技术的这个发展，特别是说在这个所谓的以数据来做这个统计上面，然后以呃回归之后用几率最接近这个来。那当然，如果你一层不够，就像刚才提到，你可以两层、三层，甚至到可能十层或者更多层。那当然，每一层的增加，这个都会让它的成本增加，但是它的准确度也会提高、哦。那智慧医疗其实，龚豪刚才也有介绍到是，是它其实比较是在帮助，就是医生在做这个病情的诊断的时候，能够比较快的去确认说，那这个患者的病症到底是什么一个情况哦。那这个是比较属于在前端的那能不能谈一下，就是说，那这个在目前的智慧医疗的发展跟应用上，在台湾来看，大概是处于什么样的一个成果或者阶段
1: ？好，我来稍微讲一下，就是有啊、呃，我那从我这边比较切身有碰到的例子哈，像是台北荣总的新能代谢科哈，就引进了一个国人哈，由弘基公司哈他们的弘基智衣，他们所开发的一个。眼底视网膜影像辨识 AI 系统，好，那这个东西有什么应用呢？这个呢，呃，跟那个国人的一个好发疾病叫糖尿病哈、哦，是很有关系的、啊、因为糖尿病的病人呢，因为血液里面的糖分增加哈、啊，就会造成一些血管的病变，那反应呢就会反映在比如说像是眼睛的视网膜部分，它就容易损伤啊。那久了以后会造成失明啊，也是蛮严重的一个问题。好，那所以糖尿病的病人呢？呃，最好是每年都 check 一下，都检查一下他的那个视网膜、啊、看看上面是不是有损伤、啊、好，那可是，假如这个都让新陈代谢科的医生呢，那每一个病人都要看一下呢，那其实还蛮耗费医生的时间和精力、啊、因为看那个的话，那个医生的眼睛也会看久了也会非常的疲劳、啊、那这个事实上呢，就是电脑视觉可以派上用场的部分、啊、所以鸿基公司呢，就站在这个技术之上、啊、利用目前的深入学习技术然后，啊、呃，拿了很多的影像，啊，让这个设计 AI 系统能够去从这个影像中学习，去辨识说啊，哪一些是视网膜有问题的影像，哪一些不是，啊，那这个系统呢，就变成一个商业化的一个呃商品，啊，那目前已经推到国内很多家医院，然后也往海外市场，像是东南亚发展。啊，这就是一个其中的一个运用了啊。那当然，在医医疗的场域里面，有很多的影像是，呃呃，非常普遍在使用的啊，包括 s ray 的影像啊，那包括比较进阶、比较深入一点的，会用一些电脑断层 CT 影像啊，或者是核磁共振 MRI 影像等等的哈，会有很多的这个影像。那这个看这些影像呢，都是对于这个放射线师啊，哈，医生们都是。呃，还蛮吃力的一个工作啊。那特别是像有一些影像，像 CT 啊，像 MI 啊，它是一个属于3 D 的一个影像啊。它是在它从身体啊的呃，在好几个不同的切面啊所组成的一个很巨量的一个一个立体的一个影像好，要去看这个影像呢，那更花时间了啊。所以这里呢，其实都是这个目前人工智慧可以派上用场，可以发挥很好的一些的地方。
0: 是那，因为像一般来讲，就是说一个医生从就是住院医生一直到主治医生，当他需要有多年的这个就是实际的经验哦、喔，但是他可能看过这些图片也，也也许就是几万张、几十万张，已经是很了不起了。但是像这个人工智能其实用电脑，它可以处理的可能是上百万、上千万张的这个影像这个资料，那而且它不会累，也不需要有这种所谓的什么加班或者说什么半夜要休息，所以就是说现在。透过这些就是 AI 的技术去帮忙判别，刚才谈到的，比如像影像这一块啊，不管是 X 光片或者 CT、MRI， 其实是一个，我想在很多的医院现在都已经是采用这个来作为相对的辅助医疗诊断的一个工具哦。那当为什么是在台湾，特别是在影像判别这一块？因为其实同样可以用运用 AI 的这个有不同的领域，包含除了影像之外，其实语音识别也是一个。那我记得就是说，在一年多前，其实在美国有一家专门做语音识别的这个医疗的公司叫 Nuance， 后来被呃 Microsoft 用很高的价格收购。那它其实是帮助这些放射科的医师，就是拍完片之后，那他对于这个片子的判读的这个呃结果，他过去都要写这个病例的这个报告。那但一天有可能拍几十张，或是呃更多，就是你要去写每一个，其实很累。所以以前的方式是说，那我就把它录音下来，变成录音带，然后寄到印度去，请当地人会听英文的帮忙整理好，再再回来。那现在的情况是说，它其实一样是用讲话录音的方式，但是这个语音识别的这个呃软体能够去判读出来这个医生讲的，并且把它呃用就是医院所需要的这种档案的格式把它呃能够记录下来。那在台湾其实比较少看到这种语音识别方面。那当然一方面就是说。可能我们讲的这个中文，它的这个所谓的普遍适用性的这个地区比较有限以外，就是说，可能同样讲这个所谓的呃国语的这个，可能有不同的口音等等哦、喔。那当然，像刚才公豪介绍的，是说呃，随着这个技术在进一步的发展，就是不一定是影像，将来可能包含在语音以及其他方面，可能也可以跟上。所以以后就是说，像这种就是，即便是用中文国语的这个方式，其实也不会是太大的问题。那特别是。前一阵子，其实 Facebook 也是现在 Meta 也示范了一个，就是说你用台语跟他讲话，他其实可以用英语听懂这个东西，<笑>然后再用讲英语回来，又翻成台语给你听。<笑>其实，当然这个还是在一个比较初级的阶段呢。但这种科技，因为随着现在的刚才谈到的，就是说这个人工智能跟深度学习的这个进步，其实也是飞快哦。所以，能不能落实将来可能语音的这个识别，也应用在目前的这个智慧医疗里面？其实，我想这个时间也不会太久。
1: 啊，的确是的。那其实像这个这些就是呃、啊、处理这个讯号的这些的人工智慧，都会逐渐的开发出来，逐渐赶上啊。包括语音的部分哈、啊，就是刚才志仁提的那一个很好的例子，就是让这个医生用口述就可以把一些资料记录在那个资讯系统里面。所以这边其实会让我想到，就是说，当然之前一直会觉得很有趣的一个问题，就是说，人工智慧一直发展，那它会不会取代人类啊，或者是取代医生啊？事实上，我们看到的是，目前是不会的，哈。目前是其实是另外一个方向发展，它是帮助医生们，哈，帮助我们的这个医护人员，哈，让他能够更有智慧，让他能够更方便的操作这个所有的医学的这些辅助的器材和系统，啊。那这些其实还是环绕着这个医护人员，啊。那所以，医护人员的专业其实不会被取代，啊。那反而是这个旁边的这些啊，器、呃、材啊，设备啊。让它更自动化，然后更智慧化，啊，让它能够就是让整个效率会变得更好。所以这是我们看到的一个现象
0: 。对，因为如果说你要去取代这个医护人员，特别是医生的话，这个先不说这个技术要达成的难度，其实可能还要好多年后。另外，就针对这个去求诊的这个病患，可能你比如是一个机器在帮你看诊，这个你大概心里可能也会觉得比较。有一些这个不确定感哦，所以像之前像 IBM 曾经有发展出一个 Watson 的一个，就是可以帮忙做诊断，那当时也号称要取代这个医生，后来这个案子并没有成功哦。之前其实像 Google 它有个 Google Health 的部门，其实在发展就是跟这个智慧医疗比较接近的。那当时他们很确认的是说，用技术用 AI 其实是可以取代这个医疗，其实后来整个部门也改组，负责人后来也离开了，所以。在目前这个阶段呢，当然，我想我们先不谈太远，以后就起码在这个阶段，技术能做的还是去辅助这些医疗人员，所以它还是一个分工跟辅助的角色。就真正去接近病况去看诊的，这个还是由人来完成。那但有一些其他可以协助他提高他的这个诊断正确率，以及缩短那个诊断时间。那当然，这个是可以有藉由 AI 跟新的这个科技来辅助的，嗯。的确是對。对，那下一个要请教公豪是说，那我们看到其实台湾的这些知通讯的厂商，当然这几年就包含你提到的宏基，也有一些像新创的公司，比如像有一家叫云象科技，它也是做这個影像判读的，就比较多。其实在，在呃所谓的智慧医疗这个领域里面做的，还是跟这种医材和设备比较相关哦，就是他们其实是就是说去帮助这些医生医护人员。在看病看诊的时候，是比较有效的去针对，就是说怎么样找到病症，提高这个正确率的部分哦、喔。这个大概是我们现在看到说，所谓的一般的电子业、资通讯厂商大概进来比较能够着力的一个位置哦
1: 。啊，的确是，那其实也是反映着，就是这一波的人工技啊、呃，智能的技术呢，其实在讯号处理啊、呃，像是影像或者是声音的部分特别好。那您刚才提到那个云象科技哈，事实上啊，我对他的印象特别深刻是它的那个病理的处理系统哈。那传统上的这个，比如说癌症的病人哈，做了一个切片哈，那或者是他的手术组织哈切下来，然后要做一个病理上的判断哈。那病理师呢就很辛苦了，要去看那个玻片哈，要去看那个玻片拍出来的影像哈。那这个呃，又再度是这个人工智能可以发挥擅长的部分啊。那这边呢，就是云相它做的很好，就把这个呃这个玻片先从管理开始，就是它有一个很好的一个管理系统啊，把这个玻片的影像能够储存的、归类的非常好。然后它有那个人工智能的注解模组，可以去上面去看说哪些部分是比较是明显的癌组织，好，哪些哪些部分比较不是，好，那从这边就可以把这个。本来是一个影像的数据，变成一个比较更高阶的一个一个理解，就有一点像是那个病理师在做的工作，所以他们表现是非常的优
0: 异。了解，那这个部分在呃智慧医疗其实还是在于协助医生去呃判读呃就掌握这个病人的病症，提高正确率。那这个病症诊断出来之后，下一步当然要进入到治疗的部分。那这个也是。呃，我们现在在谈所谓的精准医疗，所以智慧医疗跟精准医疗刚好一个是在前端是在做诊断，一个是在后端要做治疗。那精准医疗从字面上来看，当然这个不难理解，但实际上它所涵盖的这个范畴，是不是也请龚豪可以解释一下
1: ？好、哦，是的。那再举糖尿病做例子哈，那糖尿病呢，其实仔细分，它有第一型糖尿病、第二型糖尿病。好，那这两个成因不太一样。那第一型可能是比较是偏向于那个。呃，先天的啊，那跟那个免疫有关系啊，那是身体的免疫系统呢，不知为何，然后就突然就是攻击了自己的这个胰脏哈，让自己的那个血糖没有办法控制得很好。那第二型呢是比较是跟后天饮食啊，呃，有比较多的一个相关啊，所以呢，慢慢的就是说我们从这个病人的观察上呢，慢慢就可以分辨啊，糖、哦、尿病其实不不是只有一种，那所以说不定呢，我们把这些这个。这个疾病呢，慢慢的医学，一群每一个分类呢，啊，每一种四分类都能够厘清清楚了以后，那我们就可以特别为这个这个四分类做一个最好的治疗，甚至以后可以到达个人化的阶段啊。为了每一个病人啊，我们找到他最佳的一个治疗方法啊，这就是整个精准治疗。那事实上呢，我个人的研究题目呢，也在这方面，就是也是我的主要的领域之一啦。啊，那像是呃，目前有在做一个就是泌尿道癌症。的一个研究，那这方面呢，那我的做法是是先从那个呃文献上找到一些呃国际上很好的一个资料库，然后从那资料库呢做一个分析啊，分析以后发现说，哎，有一个机制哈，有一个机制是以前人比较有点忽略到了，它不是不是台面上最重要的一个机制哈，可是我从我数据上看来，我觉得很重要好，那是那发现这个机制以后呢，那我们就回到实验室。来设计这个实验，设计来实验去验证，看看是不是这个机制的确有效啊？那发现有效之后呢？那我赶快就找那个啊医院里面啊泌尿科的合作伙伴医生们啊，再看看他的病人里面是不是也有这样的一个表现啊？那所以就是这样子，呃，从资料，然后到那个实验室的呃的的研究啊，到啊病人上面验证呢，就完成了一个这个精准治疗的的一个方向啊。所以这个研究呢？让我和伙伴们能够找到一个新的方向，哎，也许是未来治疗这个泌尿道癌的一个新的契机
0: 。对，所以像这样的研究，它其实不是一个团队，大家就关起门来在研究室里面去摸索、去去实证，而是说它其实牵涉到好几个团队，而且可能是要跨院或者跨校去取得像相关的这个研究的这个成果，大家互相来合作的、哦。所以听下来，就是包含是说这里面要有这个。当然，首先要懂制药科学的这个方面的人才，也要有临床应用的这个医生可以配合，以及在实验室里面去设计相关的研究去做实证的。所以，大概可能是这三种人组成这个铁人三项，然后再一个可能研究的这个主题里面，是大家去互相去配合协作
1: 。是的，事实上，不同的团队里面呢，那不同的人其实扮演不同的角色，像是医生们，那通常他很深入的照顾病人和关心病人。所以他会观察到一些现象，所以他可能会提出一些假说啊 ，hypothesis， 然后提供给其他人来想办法做验证啊。好，那我自己呢，是从因为我一开始的训练是工程的训练，所以在整个领域里面，呢，我个人比较擅长的还是在资讯的分析整理、的，大数据的分析这一块哈。那我就可以从这个医生们提供的简体上面，呃，所得到的数据上来观察，或者是从国际公有资料库上面来观察。进一步来呃深化或者是验证这些假说啊，像是细胞层级的实验或者是动物实验啊。以这个实验来讲，还有另外一个层次，就是因为这几年呢刚好是这个基因体科学哈，还有呃相关的一些科学的蓬勃发展啊。这个代表是一个高通量的一个快速检验的技术哈。大概有基因体学哈，然后在有一个 RNA 的层次呢有一个叫做转录体学啊。那接下来是一个蛋白体学啊。那还有后面还有一个代谢体学啊，那是每一种这个体学呢，那最近都啊进展的很快。那每个各自的体学呢，都各自有一些老师们啊，就是特别擅长于那个角度的技术。好，那所以假如我有需要，就是跟就是在某个地方呃特别发展，比如说蛋白体学，那我就会特别找蛋白体学的老师们一起来合作，把这个研究把它完成。啊，所以大概是目前的状况是这样。
0: 了解，所以听下来比较像是说，学这些资料科学的人，他会先收集资料，然后去做分析，从里面可能找到一些题目，然后在实验室研究的这个就开始根据这个相关去设计实验去做验证，然后初步有结果，可能从细胞到动物这个实验有一个成果之后，然后再交到临床的医生这边去应用，可能在某一些就人体上面开始去做这个相关的一些试验这样子，所以那当然这个过程任何一步。有碰到问题，可能就再回到前一步，或者说这个三方的大家再来沟通讨论，去找到新的解决方案
1: 。哦，是的，是的。那因为这有牵扯到好多不同那个训练出来的专业人员哈、哦，所以这边呢，啊、呃，我们都会用到一些跨领域合作的一些技术。啊、哦，那跨领域合作就是，呃，要对其他领域的啊专、呃、业呢有一些基本的理解。啊、哦，那大家有一些，呃，可以互相沟通的一些语汇哈。哦有很多的，就是合作经验之后呢，这个跨领域的合作就会越做越顺畅，这样子
0: 。对，那当听你讲起来云淡风轻，我比较好奇的是说，因为这三个领域的其实都不太一样的这个背景跟专长哦，那合作当然应该是一个必然的，但是过程当中，我想各自的这个专业跟这个见解，应该会经常有碰到不同的时候，就是怎么去协调或沟通，因为工行，因为你的职责应该是作为一个这个。专案的管理者嘛，就确保这最后这个能够往下顺利进行，产生结果。但中间过程当中碰到就是大家意见不合，或者说可能沟通上呃没有办法顺利的时候，那怎么去解决这些问题
1: ？啊、呃，这个困难是一定有的，就是因为大家的训练哈，大家的习惯的看事情的方法毕竟不太一样。不过最近我发现哈、嗯，就是像我们是工程背景训练，对不对？那呃，像我自己在医院里面工作，有跟很多医生合作。其实我发现，就是工程师跟医生还有一些还蛮像的部分，就是说，像工程师呢，是就是常常会碰到面临一个手上有一个工程问题，我想要想办法去解决它。那我要解决呢，哈，不管是光学，或者是力学，或者是热力学、电磁学啊，那任何一个只要能够帮我解决问题的，都是好方法。那医生呢，其实常常也是碰到类似的情况，就是他常常哎，虽然说他平常不断的充实自己，不断的要训练哈、啊，可是呢，今天病人就是来了。这个病人来了，我就想办法在今天，我就要能够有一些处置，哈，能够帮助，好，那所以我必须要用我现在手上所有现在可用的工具，只要能够用得上都是好方法。那想办法就是很 practical 里，很就是很实务的，能够处理这个问题。所以从这个角度来看呢，哎，其实工程师跟医生们在这个很务实的部分呢，还有点像啊。那这个当然也是就是，呃，跟很多医生这个接触之后发现出来，有这样一个共同之处，我觉得非常有趣、啊、那的确是那个跨不同的领域之间，大家看事情的角度的确是不一样了、啊。那这需要一点时间磨合，然后沟通。那沟通技巧当然是很重要的一环
0: 。是那医师跟工程师在某个就是都是要解决问题哦。那所以就说你要先定义清楚你到底面对的问题是什么，这个、最重要。那再来就要解决这个问题。我要设定那个边界条件，就是我手上可以用的资源，我的假设是什么？我实际上能够用的是什么？那当然，这个训练很接近的，所以某种程度说，医生或许也可以称为叫做医学工程师，或者工程师可以称为所谓的工程医生，<笑><笑>因为都是要面对。Yeah, 但只是说，一个是面对的是有生命的， yeah. 那当然工程师通常面对这些机器设备或者去。就是盖房子或者铺桥，那个是没有生命。但是我说解决问题的本质，这个是比较接近的、喔。
1: 对呀，的确是
0: 。那我我最后想请教龚豪一个问题，是说，那因为你刚才也介绍到，就是呃，像做这样的研究，特别因为你现在研究的领域是癌症，我想这个其实是当然在台湾跟在全世界大家都很关注的一块。说，因为现在随着这个平均寿命的提高，其实得癌症的比例越来越高。因为癌症其实从本质来讲是一个慢性病哦、喔。是。那通常是说你大概。到一定的岁数以上，碰到就不是会或不会，而是几率的问题哦。那可能二三十年前或更早之前，可能癌症比例没有那么高，因为那时候的平均寿命没有这么长哦。那所以，我想这个其实是现在全世界平均寿命都在提升的这个过程当中，都会碰到是说怎么去解决这个癌症哦。的确，对癌症的研究变得非常的重要。那这个就不是说单一某一个研究机构、某个医学院、某个大学能够去处理的，所以就是。将来能够采取一个开放式的合作，跨院跨校，这个变得很重要
1: 啊！的确是的，
0: 所以这个部分的话，就是想请问，就在台湾目前进行的情况怎么样
1: ？呀、啊，的确是那个常常我们碰到的疾病哈、啊，不管是癌症或是其他疾病，呃、啊，都还蛮复杂的哈、啊。那因为牵涉都很广泛哈、啊。那比如说像是一些啊，比如说有一些新的治疗方法哈，它、啊、会进入临床试验，人体临床试验做一期、二期、三期。那做到这种三期的这种实验啊，通常是国外的大药厂主导、啊、那他都会不止邀请一家医院，他常常会邀请好多家医院那每一家医院呢，用同一个治疗的方法，一个 protocol 啊，一个治疗流程啊，但是用在不同的医院，然后让每个医院一起来帮忙收案帮忙收病人，然后帮忙做这样的治疗，然后收集数据。好，那所以呢？以临床三期实验来讲，国外大药厂都会主导一个多中心的一些实验、啊、那其实即使是不是这种这么已经到那种接近那个临床实用的这个这第三期研究、啊、在前面的基础研究呢、啊、很多问题都很复杂。那比如说儿童脑癌、啊、可能在一家医院、啊、受到病人不够多，要看得更广泛的话，可能就要好多个医院一起来帮忙、啊、那呼应今天的这个智慧医疗主题哈、啊，那我们知道说很多的数据哈、啊，事实上是从病人，好，还有就是我们的医疗行为，好上面所产生的，啊，那这个资讯呢，那要能够这个跨医院能够分享呢，啊，那当然是一个理想，哈，可是世上的实物上、呃，还有很多挑战需要克服，主要是因为就是每个医院在一开始的时候，就是成长的过程当中，好，每家医院可能各自就会设计自己的资讯系统，好，然各自那个用自己熟悉的方法来整理资料，然后照顾病人。那当呢要两三家医院要开始把这个资料能够互相分享的话，就会产生一些状况，因为可能每家的、呃、用的系统不同，格式不同，然后甚至收集的资料都不一样，哈、哦，那就会在这个数据的分享哈、哦、上面会造成一些困扰，好、哦，那不过现在国际上呢也慢慢的在推一些标准，啊、哦，像是有一个叫做 FHIR 啊、哦，合起来叫做 Fair 的一个系统，哈、哦，那它是一个快速的。Healthcare interoperability resources， 就是在让这些医疗机构里面呢，能够快速的互相交换资料的一个协定。那国内也很多医院逐渐在采用这些协定。那这个呢，都会帮助这个医疗的资讯，然后的互相的分享。那、呃、以人工智能来讲的话，人工智能呢，这个深度学习技术，它是需要建一个系统，是需要学习的。他学习方法就是给他喂很多资料，那喂很多资料，这个电脑就会能慢慢自己理解这些资料，然后学习，变成一个成熟的一个系统。啊，那可是在，在假如说这个这个系统在训练的时候需要好几个医院一起帮忙呢，那这时候怎么做呢？啊，那所以在目前这个人工智能领域呢，有一个叫做联邦学习啊 （federal learning） 啊，联邦学习的一个概念啊，他的想法是说，好，那我在训练我的系统的时候呢，我不需要把每个医院的 data 统统集中到我手上，我才有办法训练。哎，我可以设计一个机制，好，就是到各医院去用各医院的 data， 好，那就用那个 data 来学习。那我拿到的不是 data 本身，而是学习之后的成果。那这个学习出来的一些能力，哈，再回到我这个系统，那我就可以同时就是享受好几家医院它的资源，好，可是我又是不会碰到各医院的敏感的 data， 好，那只要我不碰到那个 data 的话，那就是个人的各自的保护呢，就有更多的保障、啊、所以现在就是，即使是在人工智能领域，也开始有一些、有些技术、啊、能够克服这种各医院之间的个资讯，如何就是充分利用好多个医院的一些流通然后共享的这样的方式，对，对对对，也有这方面的研究正在进行当中
0: ，是的。所以就说整个 AI 跟大数据这些科技引进到医院跟医疗研究里面，其实不止。让现在的整个研究计划的这个脚步加快，然后会有更多的新的成果可以预期会发生。就是它实际上也改变了，就是这些医疗机构做研究的方式，就是说它不再是一家去独立完成。就像过去可能类似像这种超级电脑，就是它功能很强，它可以把所有东西算完。现在比较类似，像我们在谈说电脑也走向这种分散式或者平行运算的概念，就是我其实需要很多台电脑，每一台不需要很强，但是我可以把整个需要运算的这些作业。把它切割开来，交由这些不同电脑运算完，再把它集中起来。现在看起来就是说，整个医疗的这些系统，大家把门打开，用这种开放式的创新，在某些研究专案上面，大家齐力合作，然后这个资料共享、资源共享，最后再集中成为这个成果。就这样的一个形式也开始在整个医疗研究这个领域里面发生。y、
1: yeah, 的确是的。那目前主要是医学研究，大家都体验到就是。呃，相对来讲是相当困难的哈，那所以只有就是大家一起通力合作，才可能比较有好一点，比较好的成果哈。那所以呢，这方面呢，刚好我们技术上也开始配合，就是在不管是在人工智慧的学习，我们有推出了 federal learning 哈。那资料的分享的部分，我们有 fhir 等等的这种通讯协定啊，都可以帮助我们打破医院跟医院之间的那个隔阂，好，让这个合作能够产生。
0: 是。这种联邦学习就是所谓的分散式学习，比起过去可能就是集中式，或者说可能也许相对联邦，它是可能是一个帝国的这种，是一个很不一样的一个。我想这个其实呃，医疗科技在进步，就是做医疗研究的方式也在与时俱进，在改变当中哦。好，那我们今天非常谢谢呃台北荣总医学研究部的副研究员梁公豪到我们 Pocket 节目来帮我们科普了智慧医疗跟精准医疗。各自所指涉的范畴，跟现在在台湾的研究的进展，那以及最后也帮我们谈到的就是整个现在在整个医疗的研究领域当中，正在发生的一些改变。那当然也希望这个改变能够加快，然后整个幅度加大，对于更多的一些新的成果以及应用方面，能够带来我想对一般的民众有更多的一些好的一些成果。谢谢公豪
1: ，好，谢谢大家的参与，谢谢。
0: 谢谢各位听众的收听呢，也欢迎给我们点赞、转发，请给我们持续关注和留言，我们下期再会。